0: sejam muito bem-vindos a mais um podcast universitário, um podcast sobre a vida universitária, por este universitário, já do costume, né? já na pré-reforma. Um, sejam então, muito, muito obrigado a todos por continuarem aqui deste desse lado, eu continuo deste, uh, sempre com convidados novos e interessantes e certamente algo que, só para variar um bocadinho, vos pode ajudar. Um, vocês não pediram, mas eu identifiquei isto, é uma boa forma de complementar, que é falarmos sobre um gap year, o que é que é, para que é que serve, debrei ou não debrei fazer, quais são as vantagens disso, fiquem até ao fim para saberem então tudo todas as dúvidas que vocês... Eu acho que tenho aqui praticamente tudo o que vocês poderão querer saber. O que vocês depois uh, poderão querer saber mais... Se... Opa, mandem mensagem a mim que eu pergunto à Joana, mandem diretamente para eles, comentem no YouTube, façam com como vocês entenderem. O que mais importa aqui ou seja, é usar estarem bem informados para poderem tomar as vossas decisões. Portanto, estejam à vontade para, também para isso. Um, antes de apresentar também a, a Joana, uh, não se esqueçam, obviamente, de continuar a apoiar o podcast e para isso têm que subscrever dar um likezinho, obviamente, ou seguir nas plataformas lá de onde vocês seguem, e no Instagram, não é? Porque, para além de bom conteúdo, bom conteúdo engraçado também coloco, que é chamados memes, não é? Portanto, há de tudo para vos entreter também, para além de informar, portanto, nada como apoiarem, estamos quase, quase, quase no grande objetivo que nós definimos dos mil subscritores no YouTube, portanto, se puderem ajudar também nesse sentido. Já temos mais de 800 no Spotify também, estamos muito, muito, muito perto também dos, dos mil, portanto, Continuem a apoiar a, aqui o podcast, que eu continuo aqui a trazer bom conteúdo para vocês. Um, então, apresentando a Joana. Um, a Joana começou por entrar no curso de Ciências de Saúde na Universidade de Lisboa. Uh, após três meses percebeu que eh, não é isto, não é, não é bem isto, um, e decidiu aí fazer o seu gap year muito que improvisado, e quando voltou então percebeu que gostava mesmo era de pessoas e da tal magia das relações interpessoais, então aí depois entrou no curso de comunicação social e cultural, que terminou em 2019, fez parte de algumas associações de voluntariado, até ter entrado depois em 2017 na Gapir Portugal, Começou por ser voluntária no projeto da Road Trip da Gap Year Portugal e depois como coordenadora voluntária também de um outro projeto. Quando terminou o curso, surgiu então um convite para passar a trabalhar a full time na, na sessão como vice-presidente. Após um ano, em setembro de 2020, abraçou então este desafio de ser a presidente da Gap Year Portugal. Em relação a hobbies, já sabem que eu gosto sempre que as pessoas <risos> falem também dos seus hobbies. Ela diz que o preferido obviamente é, é viajar, mas neste momento que é um bocadinho difícil... Tem Se entretido a aprender a andar de monociclo, gente. Portanto, só uma alta interessante que eu trago aqui. Bem-vinda, Joana.
1: Muito obrigada. Alô.
0: Ah, é, sempre, é sempre curioso, eu gosto também desta parte dos jovens por causa disso, que é muito engraçado ver com a malta. No último episódio havia um hobby que ela gostava, era de burocracia, gostava de enviar e-mails. Há de tudo. Uau, ah. alguém que gosta de
1: burocracia,
0: que nem Mas pronto, para começar.
1: Afinal, o que é
0: que é um gap year e o que é que é a gap year?
1: Boa, olha, e obrigada desde já pela distinção, uh, porque é uma das, nossas das maiores dúvidas que nos chegam. Então, o gap year, a é gap year, então, mas o que, que é o quê? Uh, então, basicamente, a gap year Portugal é a associação uh, em Portugal que promove o conceito de gap year e que apoia todos aqueles que o querem fazer. O nosso público-alvo são os jovens, no entanto nós apanhamos qualquer pessoa que queira fazer um gap year. E o que é que é isto de, de fazer um gap year? O que é que é isto de um gap year? Um gap year é, essencialmente, uma pausa uh, no percurso dito normal. Uh, uma pausa que, pressupõe que tu saias fora da tua zona de conforto e que tenhas outro tipo de experiências que não terias se continuasses só a estudar ou só a trabalhar. Essas experiências podem ser viajar, fazer voluntariado, estagiar, trabalhar tem a é que haver este pressuposto de que estás a sair de fora da tua rotina, fora da tua zona de conforto, e estás a fazer outro tipo de coisas. Uh, também há, uma, há muito este preconceito de que ah, um gap tem que ser no outro lado do mundo, ou um gap tem que ser fora de Portugal. Não, um gap pode ser em Portugal, tem é que ser feito um, fora da zona de conforto, e isto é assim o maior pressuposto. E depois tem que ser um período... O longo, portanto, um gap year não são umas férias de verão, não, se, não é um mês de intervalo das aulas, ok? Nós, nós, nós na Gap year Portugal, consideramos que um gap year é um período de cinco meses ou mais, porque é o período que nós achamos ou, ou sentimos que é o necessário para haver esta quebra da rotina. E depois também dizer que cada gap year é um gap year, nós na Gap year costumamos dizer muitas vezes que um gap year é quase como a impressão digital da pessoa, portanto. Cada gapier é um gapier e é adaptado àquilo que, àquilo que cada um quer.
0: Muito bem, portanto já desmistificaste aí várias coisas. Primeiro, o que a malta podia pensar, e era uma das questões uhum. que até que eu tinha, é, sim, pode fazer, como costumava dizer, o, o, o passo Coelho, façam férias lá fora cá dentro, neste caso é façam gapier lá fora cá dentro, um, e depois o facto também do, do tempo Uh, porque a malta fica muito bem simples. Ah, tá, mas que eu faço isso no barão? Não, não é, só, não é só isso, não é fazer umas farezinhas entre aspas da escola ou do, ou do trabalho, um, mas afinal, quais é que são as vantagens e até possíveis Exato. desvantagens de fazer um, um gap year?
1: Olha, eu, a nível pessoal, mas, mas também, obviamente, falando pela de Portugal, eu acredito que hoje em dia a nossa sociedade está muito programada uh, para nos pôr a todos em caixinhas, né? para fazermos este percurso super, super normal, esta linha reta, que é estudar até o décimo segundo acabar o décimo segundo entrar numa licenciatura, ir para a mestrada, arranjar um trabalho, casar, ter filhos. Um, e, e, e não querendo generalizar, mas generalizando é um bocadinho esta linha que a sociedade nos impõe. E aquilo que o Gapier vem trazer é quase que uma fuga uh, desta caixa, não é? É, é, é a possibilidade de tu, tu seres mais do que esta caixa em que, em que te põem. Uh, e isto é o quê? É basicamente a oportunidade de tu veres mais mundos, mesmo ficando em Portugal, mas de teres outras experiências e não, e não seres só mais um uh, que faz uh, este percurso. E portanto eu, eu acredito que a real vantagem é o tempo que tu tens para explorar as opções e consequentemente te exploras também a ti, não é? Eu, eu acredito que, muito que ao ver muitos um, tu descobres mais sobre o teu próprio mundo. Mas eu acredito que a, que a grande vantagem está aí, é que quem faz um gap year, inevitavelmente, e seja que tipo de gap year for, porque um gap year, como também ouço muito, não é ficar um ano no sofá em Netflix, portanto, pressupõe esta questão do desafio, não é? Uh, que quem faz um gap year, inevitavelmente, uh, está, será uma pessoa mais capaz, mais humana até, porque viu outras realidades, teve outras experiências, uh, e mais determinada com aquilo que quer, porque, de facto, sabe melhor aquilo que quer. Uh, nós, muitas vezes, como temos que fazer este percurso, e pensamos numa corrida, não é? num sprint e não numa maratona, que é aquilo que eu acredito que é a vida. Um, nem paramos para pensar, ok, o que é que eu de facto quero? O que é que eu de facto gosto? O que é que eu não gosto? E uh, eu acho que essa é a grande vantagem do Gapier, é que te dá aqui a oportunidade de tu seres uma pessoa mais, não é? e de explorares to todas estas vertentes do mais.
0: Sem dúvida, e é um bocadinho também por isso que eu insisto muito com a Malta e falo também sobre isso em todos os episódios da parte das associações do associativismo, que é para a Malta efetivamente se ir descobrindo.
1: Sem dúvida, e obviamente que enquanto Gapier Portugal nós estamos aqui a promover o Gapier, mas, mas estamos também a promover tudo aquilo que é um bocadinho fora desta caixa normal, não é? Portanto, tudo aquilo que são experiências, seja associativismo, seja viajar sem ser um Gapier, seja tirar as feiras de verão, ir fazer uma viagem, tirar as feiras de verão e ter uma experiência de voluntariado um de curta duração. Portanto, tudo aquilo que nos pode acrescentar, não é? E que não é só a escola, não é só a faculdade, não é só o trabalho.
0: Sim, e, e já agora aproveito para, para, e já para, para essa é. parte também mais pessoal que acho que é importante também saber o porquê de tomar as decisões. Então, claro. Quando é que tu sentiste e porquê é que se sentiste que precisavas de um, de um gap year?
1: Olha, eu acho que sou um bocadinho fora do normal neste sentido, que é, muitas vezes as pessoas chegam até nós e, e querem fazer um gap year porque ou têm dúvidas, ou ainda não sabem exatamente aquilo que querem, ou porque querem ter então este tempo para explorar opções, mas normalmente é porque têm alguma dúvida, não é? Eu gosto de dizer que eu acabei de fazer um gap year porque eu tenho todas as certezas, e isto porquê? Uh, porque eu estava a estudar, eu adorava estudar, uh, era daquelas marronas máximas, mas porque me passava, eu gostava mesmo de aprender uh, e achei, e sempre achei na minha cabeça, ok, é a medicina que eu quero, é, é isto, é isto e não é mais nada. E então, durante aqueles três anos de secundário, fechei o meu cérebro completamente e afunilei naquilo que era, que era aquilo que eu queria, que era a medicina. E portanto, nem nunca me passou pela cabeça, ah, não, não vou para a faculdade no próximo ano. Obviamente que vou, porque eu sei exatamente o que é que eu quero. Uh, pronto, e estudei, estudei, até que me candidatei e acabei por não entrar para uma décima medicina. E fui parar a Ciências da Saúde, que na altura era um curso que existia que te dava uma formação geral uh, naquilo que é a que é saúde. E depois, ao fim de três anos, quando tu conseguias mudar para medicina, ou para medicina dentária, ou para medicina veterinária. E eu achei, ok, o curso era muito idêntico, a medicina, as aulas eram nos mesmos sítios, uh, portanto, a base era praticamente a mesma. Eu achei, ok, é mesmo isto, é isto, o meu sonho, é isto que eu quero é da vida. Eu tinha quase que os próximos 10 anos pensado, sabes? Eu vou entrar em medicina, eu vou fazer o curso, eu vou fazer esta especialidade e vai ser incrível. E até que eu entro no curso e percebo muito rapidamente, ou seja, eu só tomei a decisão passado de 3 meses, mas eu percebi logo. Uh, mas até admitir isto isto demorou um pouquinho.
0: Pois, é, acho eu... tipo assim, não, é mesmo. não,
1: não, mas eu gosto. Depois eu olhava à minha volta e toda a gente estava na universidade, os meus amigos estavam todos na universidade, estava toda a gente a adorar e, eu, e, eu, e foi isso que também me fez demorar um bocadinho mais, que foi, não, espera, eu gosto disto, eu tenho que dar aqui uma oportunidade, mas eu gosto. Bom, mas eu muito rapidamente percebi que não gostava, eu via toda a gente à minha volta super entusiasmado com aquilo que estava a aprender e eu mega frustrada e percebi, ok, não é isto e nesse momento é, foi aquele grande ponto de interrogação de, ok, e agora? eu sempre tive em ciências eu sempre soube que era isto que eu queria e agora? sabes eu nunca, eu nunca tive sequer uma opção B de, ok, eu também gosto eu, eu também quero isto porque eu gostava de várias coisas mas não queria várias coisas, queria aquilo um, e pronto, eu pensei que eu gostei que o meu gay primeiro foi meio que improvisado porque de repente foi ok, e agora? o que é que eu faço? E foi quase que a escolha óbvia de, de eu fazer, porque eu não ia mudar de curso, porque eu não sabia o que é que queria. Um, e, portanto, ou seja, foi só nesse momento, eu tinha, quer dizer, então, peraí, eu tinha as certezas todas e afinal, de, e afinal não. Um, e, pronto, e, foi, e foi daí o meu, o meu processo de perceber, ok, vou trabalhar, vou começar a trabalhar, tive alguns trabalhos, depois estive a viajar, fui fazer um voluntariado e então quase que surgiu tudo naturalmente
0: muito bem, portanto vem é, é, malta, tipo eu, há uma, é uma das coisas que eu bato muito e que felizmente já pude ajudar também malta que já me deu feedback nesse sentido que é pá, se acham mesmo ou sentem que não é aquilo não é para vocês não tem que ter medo de pôr um travão e tipo, não, isto não, não, é, não é realmente, é um passo atrás para dar dois à frente, é tipo, ok, é Como... o que realmente eu quero fazer
1: Completamente, porque na altura hum, eu sentia muita pressão, de, a minha mãe percebeu na altura o facto de eu sair do curso porque via que eu estava miserável mas não entendeu muito bem esta questão do GAPI e depois mais tarde obviamente que, que percebeu melhor mas eu sentia muita pressão de, que os meus amigos estão todos na faculdade, eu não conheço ninguém, porque na altura nem sequer conhecia a GAPI a Portugal, eu não conheço ninguém que faça, que esteja a fazer isto, eu não conheço ninguém que não gostava do curso e que mudou e depois mais tarde eu percebi ok, existem milhares de pessoas que fazem isso e isto acontece a muita gente às pessoas, mas na altura eu senti-me super sozinha e eu acho que felizmente cada vez mais, não só através da GAPIR, mas de outras associações existem histórias existem testemunhos de pessoas que também fizeram isto e que está tudo ok, e é esta questão de tu não estás a perder tempo tu estás a se até a investir o teu tempo de forma melhor, não é? Porque se eu tivesse continuado em Ciências da Saúde, tinha sido um ano que eu tinha desperdiçado efetivamente porque eu estava a odiar.
0: Claro, e há a malta que desperdiça três, <risos> que é fazer o curso todo. Portanto, e uma
1: vida. É, <risos> é, um,
0: é, um, é verdade, verdade, sem dúvida. Um, mas então não é necessariamente, uh, não existe tipo um tempo definido para fazer o gap year, ou seja, não é suposto eu tipo, ok, acabei secundário, é agora que eu vou fazer. Não é,
1: não. Tipo, cada
0: um faz como quiser, quando vai lhe apetecer.
1: Exatamente, e quando sentir que faz sentido. Nós, nós enquanto GAPI Portugal, quando, quando começámos a existir, um, focámos-nos muito nos jovens que estavam a acabar o 12º e, e que, antes de entrarem na faculdade. E é engraçado perceber que hoje em dia a maior parte das pessoas que chegam até nós um, até, até são outro tipo de pessoas, portanto, são pessoas que acabaram a licenciatura e que querem fazer um mestrado, e que querem fazer um GAPI antes do mestrado, são pessoas que acabaram o mestrado e querem fazer um gap year antes do mercado de trabalho e até são pessoas, cada vez mais e isto é mesmo interessante, que já estão no mercado de trabalho há uns anos e querem fazer um gap year porque querem fazer uma pausa e querem explorar outras coisas. Um, portanto, eu acho que aqui o importante é mesmo tu fazeres um gap year ponto um se te fizer sentido e ponto 2 quando te fizer sentido e quando sentes que te vai acrescentar mais.
0: Muito bem, sem dúvida. Um, <risos> e... Por onde é que eu começo? Quero fazer um gap year, o que é que eu tenho uhum. que fazer?
1: Olha, queres fazer um gap year, vamos falar que o gap year Portugal. Um, porque é exatamente isso que nós fazemos, ou seja, nós enquanto organização, nós divulgamos o conceito através dos projetos que temos nas escolas, através das redes sociais, através do, do nosso grande evento que é o gap year summit, que acontece todos os anos em abril, deixo aqui o, o apelo. Uh, mas também, ou seja, isso é uma parte e depois a outra é a parte do apoio e este apoio é o quê? Nós temos um programa de mentoria de apoio ao planeamento de um gap year uh, basicamente uh, nós temos uma equipa de 40 voluntários dentro dessa equipa há uma equipa de apoio ao gap porque nós costumamos dizer que é a nossa super equipa de gapers uh, que são pessoas que já fizeram gap years que já tiveram várias experiências e que portanto fazem este processo de mentoria, este programa de mentoria, aos futuros gapers, portanto às pessoas que futuramente querem fazer um gap year.
0: Então, e, e essas pessoas que já fizeram, pode, alguns exemplos de tipos de gap year, ou seja, tu falaste que pode ser viajar, pode ser um estágio, pode ir trabalhar, mas, uhum. assim, coisas mais, que a malta pode pensar assim, mas o que é? Mas como? Começa onde?
1: sim. Olha, só na nossa equipa de, de, de Poyal Geper, temos uh, a Maria e a Catarina, que tinham acabado o curso, cada uma na sua área, e que não sabiam bem se era mestrado que queriam fazer a seguir, e portanto tiveram a trabalhar, juntaram o dinheirinho e foram seis meses para o Sudeste Asiático uh, viajar e fazer experiências de voluntariado. Temos o Fernando, que foi com dois amigos, acabou a licenciatura, também não sabia bem o que é que queriam, juntaram dinheiro e foram fazer uma volta ao mundo durante oito meses. Uh, e passaram pelos quatro continentes. Damn! Temos o Bernardo, que, que tinha acabado o mestrado na altura um, e teve a fazer um, um gap year no sudeste asiático. Um, temos a Mariana, que fez um gap year em Portugal. Temos a Filipa, que neste momento está a fazer o seu segundo gap year. Portanto, e, e neste momento está o primeiro fez na Roménia com... Com, com uma associação de voluntariado de crianças hoje neste momento está em Espanha a fazer o gap year como babysitter um, e vai, vai aproveitando para viajar temos a Leonor que fez um gap year sozinha pela Índia, pelo Sri Lanka e pelo Moçambique um, enquanto fazia voluntariado e viajou portanto, é como eu digo, cada gap year é um gap year e, e existem vários tipos de gapier e uh, eu acho que é isso que a gapier pessoal também tem de bom é mostrar às pessoas que existem várias experiências, várias experiências diferentes, e também é, uma, é um dos nossos grandes objetivos, é desmistificar as várias questões associadas à um diapia, uh, e mostrar que, ok, há pessoas a fazer, eu não sou o único uh, maluquinho que quer, que quer ter esta experiência, ah, isto é normal, e é ok.
0: Sim, e é uma das partes que eu mais gosto de fazer sempre é desmistificar todo tipo de mitos seja uhum. do que for e que a malta deixe ter o medo a vergonha, todas essas coisas que nos impedem de tomar uma boa decisão, efetivamente é uma questão de nos informarmos para termos a certeza do que é que é ou o que é que não é.
1: Completamente. Também há muitas pessoas que chegam até nós e que nos dizem ah, mas isso de fazer um gap year é só para ricos é só para milionários E não é verdade. E, e, e quando chegas à gap year e falas connosco e vês os nossos, os nossos eventos as nossas palestras percebes que um gap year só é caro se tu quiseres que ele seja caro. Um gap year tem que ser adaptado às tuas necessidades e é aquilo que tu também tens, não é? Eu quando digo que o Fernando fez uma volta ao mundo durante oito meses e gastou 8 mil euros, ninguém acredita. Ou quando eu digo que a, que a Verónica teve oito meses a viajar na América do Sul e gastou 6 mil euros, se não me engano, ninguém acredita. Ou que temos a Joana, que já foi da equipa, que teve seis ou sete meses a viajar pela Europa e gastou 500 euros. Ou seja, os gap têm que ser adaptados, como também temos gap de pessoas que tiveram 3 ou 4 meses e gastaram-se cada 10 mil euros. Tudo depende daquilo que tu queres, daquilo, daquilo que tu dás valor, que tipo de experiência que queres ter, para onde é que queres ir, mas não tem que ser só para milionárias, aliás, bem pelo contrário, nós temos muito mais histórias de pessoas que uh, tiveram orçamentos uh, reduzidos, né? ou, 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 ou médias, mas reduzidos, do que pessoas que tiveram orçamentos muito altos um, depende do que tipo de gap year que tu também queres fazer
0: Sim, eu também vi um, era a Mariana a falar acho eu há dias sobre um dos lives Pronto. <risos> <risos> e falou de uma história de um rapaz que fez em Portugal com 250 euros
1: Exato, o Ricardo também é da nossa equipa uh, portanto, tudo depende daquilo que tu queres fazer agora tudo é possível <risos> dependendo daquilo que, tu, daquilo que tu dás valor e daquilo que também tu estás disposto a investir para o teu gap year. Né? Muitas vezes este gap year também pressupõe esta parte inicial, que é tão importante quanto depois o ir, de preparação. E esta preparação também envolve esta questão de trabalhar para arranjar dinheiro para fazer um gap year, ou de trabalhar durante a tua viagem, ou de arranjar soluções de alojamento em que estás a trabalhar em troca de alojamento e alimentação. Tudo é possível.
0: Era, era exatamente onde eu, eu ia pegar nessas duas questões, na uhum. parte financeira e na parte, efetivamente, se era se devia trabalhar antes de ir, se via trabalhar durante. Uhum. Uh, e que tipo de apoio já que há, ou uhum. se existem apoios para quem quer fazer.
1: Uhum. Uh, uma vez que que nós costumamos fazer no, no, quando, quando fazemos mentoria aos nossos futuros Gapers a fazer um esboço daquilo que é que seria o budget da viagem do gap year que os futuros gapers querem fazer. E aí tu consegues perceber logo, no geral, quais é que são os custos e consegues logo arranjar soluções para poupar nesses custos, né um, os, os Se tivéssemos que dividir os grandes custos de viagem é o alojamento, a alimentação e o transporte e em cada uma delas há formas de poupar, né Como eu disse há bocadinho, se tu, Trabalhais em troca de alojamento e alimentação. Ok, é uma forma de poupar. Se um, andares de autocarro em vez de fazeres muitos voos, é uma forma de poupar. Se andares à bala, é uma forma de poupar. É Tinha aquela é... história,
0: desculpa, aquela história do Ricardo, Não? ela andava de bicicleta, Exato. segundo que eu
1: percebi. Ou seja, aqui é o importante é perceberes, ok, eu gostava de fazer isto, isto pressupõe à partida este budget, ok, como é que eu consigo poupar isto? E depois adaptar, né? se, se tens um budget, de, vou mandar para o ar, mas se tens um budget de 5 mil euros, se calhar não vais estar 12 meses a fazer uma volta muito. Ou se calhar vais, se adaptares a tua viagem a esse budget. Um, pronto, isso, é, isso é uma das questões super importantes, que é, tudo é possível. Tens é que saber organizar, no sentido de organizar, de planear da melhor forma, este teu gap year. Em relação a, apoio, nós neste momento, enquanto associação, temos duas bolsas, portanto dois concursos, um a nível nacional, que vai agora sair dia 8 de março, em que qualquer pessoa que tenha terminado um ciclo de estudos neste ano letivo ou no ano letivo anterior pode concorrer, tem que ter até 28 anos, mas em que oferecemos uma, uma bolsa no valor de 5 mil euros para uma candidatura individual e de 6.500 para uma candidatura uh, conjunta isso é um dos concursos o segundo é exclusivamente para alunos da nova SBE portanto os surtudos uh, que, que é, uma, é uma bolsa que nós temos em parceria com a faculdade e que o pressuposto é o mesmo já abriu, neste momento as candidaturas já estão abertas qualquer aluno da nova SBE que esteja a terminar uma licenciatura este ano pode concorrer uh, e pode habilitar-se a ganhar uma bolsa de mil euros ou de 6.500, se for uma candidatura conjunta.
0: Muito bem, portanto, Malta, vem é, há todo um mundo de opções, uh, e para além de haver opções, ainda há possíveis apoios. Portanto, nunca tu... uhum. percebi, também existe, lá está aquelas, para quem quer ir e fazer voluntariado, também existem os apoios da, da própria União Europeia para voluntariado.
1: Claro, se, se tu quiseres fazer na Europa, há mesmo milhares de opções, diria. Uh, através do serviço voluntário europeu e, e são programas absolutamente incríveis em que tu podes ir fazer voluntariado para outro sítio da União Europeia tens todos os custos assegurados e ainda recebes um pocket money uh, para, para outros possíveis gastos que tenhas um, portanto é completamente financiado portanto, aí é, é a questão de que não há dinheiro nem sequer é uma desculpa um, e depois também se vierem falar connosco há cada vez mais opções então em sítios de voluntariado cada vez mais de, de sítios que oferecem alojamento que oferecem alojamento e alimentação muitas vezes em que só tens que, uh, que pagar o, o transporte até lá, portanto existem muitas, muitas opções uh, o importante é descobri-las e explorá-las, mas existem muitas opções
0: Sem dúvida um, Mas há aqui uma questão que é a malta de certeza absoluta que como jovens que ainda possivelmente estão uhum dependentes dos pais, existe aquela questão que te falaste no início que é, pá, para meus pais perceberem o que é que é isto, o que eu quero fazer efetivamente isto e que isto é importante, é um quebra-cabeças, como é que eu convenço os meus pais de que isto é bom para mim e que eu vou conseguir fazer isto?
1: Uhum. ali isso é uma questão que nos continua a chegar muito, porque obviamente que os pais são aqui uma parte importante deste processo. Um, e aquilo que nós dizemos sempre primeiro é que da mesma forma que nós fazemos mentoria aos futuros guepers, nós também fazemos mentoria aos pais, ou seja, nós também ajudamos nesta parte dos pais, porque também nós uh, tivemos pais uh, resilientes com esta ideia, não é? e portanto que é normal, e é normal os pais terem dúvidas, é normal os pais terem receios, porque na altura dos nossos pais, e temos que ter isto em atenção, isto não era uma realidade, e portanto é normal que muitas vezes ao ouvindo isto pela primeira vez os pais fiquem receosos um, os conselhos que, que enquanto VIP nós gostamos dar mas que eu pessoalmente também ajudou porque acho que resultaram comigo é primeiramente mostrar aos vossos pais porque é que vocês querem fazer isto, qual é o vosso objetivo a fazerem isto e mostrar que não é tempo perdido mas é tempo investido e isto só conseguimos mostrar se sabermos exatamente o que é que queremos e porque é que queremos fazer um VIP diria que esse é o passo número um. E depois o passo número dois é, uma coisa que, que eu acho que resulta e que resulta muito bem comigo, é prever os medos dos pais e os receios dos pais.
0: O dinheiro, e logo.
1: E arranjar soluções para esses medos e receios. Porque o que aconteceu comigo foi, ok, eu quero fazer isto, então sou eu que tenho que arranjar os meios, sejam os financeiros ou outros, para fazer isto. Um, e aí, obviamente que os pais têm sempre uma opinião, mas quando nos veem assim tão focados, tão determinados, a lutar pelo que nós queremos e de género, ok, ela está a fazer tudo para ir fazer o gap year dela então os pais vão ficar com mais confiança e vão perceber cada vez melhor um, esta decisão eu acho que, quer dizer, nós queremos em fazer um gap year, não podemos estar dependentes uh, dos pais nos darem ou não dinheiro, se nós queremos mesmo então vamos arranjar aqui formas de o fazer um, e depois em terceiro lugar, é, se os pais ainda assim continuarem com dúvidas Tragam-nos a falar connosco, porque nós ajudamos-nos neste processo. Tragam-nos ao Gapier Summit, que é o evento que eu falei bocadinho, que há bocadinho, cá sempre um espaço onde nós temos pais de guapas a falar para pais de futuros guepers, que eu acho que também é importante, portanto, ouvirem não só de nós, jovens, que querem muito isto, mas também de pais que passaram por este processo, um, mas acho que, no geral, é mesmo esta a ideia de um, mostrem aos vossos pais porque é que querem fazer isto. E o que é que vão tirar disto? E qual que é o vosso objetivo hum, com isto?
0: E, malta, se vocês conseguem convencer os vossos pais à primeira vez, à segunda vez, para saírem à noite, para ir de férias com os amigos, isto certamente <risos> aos olhos deles poderá ser mais interessante do que sair à noite.
1: <risos> não, Yala, e olha, e tu agora disseste uma coisa que me fez lembrar outra, que é, e também não se esqueçam que isto é um processo, portanto, não chegam aos vossos pais e digam Olha, mãe, pai, amanhã vou fazer um gap year, ou na próxima é. semana, ou no próximo mês. <risos> né? Ou seja, deem também tempo aos vossos pais, que eu acho que isto é importante, para eles irem absorvendo a ideia. Uh, e também para construírem convosco aquilo que será o vosso gap year e irem maturando esta ideia à medida que também vos vão vendo a vocês a planear. Eu acho, que, eu acho que isso ajuda, porque os pais precisam deste tempo e é normal, né? porque eles não estão habituados. A isto do Gapier, infelizmente em Portugal, e é isso que nós também estamos a tentar mudar, ainda não é uma realidade. Ainda há mais jovens que não fazem gap year do que aqueles que fazem, né? Se fôssemos uh, falar em, em países nórdicos, a porcentagem de pessoas que não fazem gap year é mínima. Agora, em Portugal, isso ainda não é uma realidade. Estamos a trabalhar por, para que o seja, mas ainda não é. Portanto, a partir do momento que ainda não é, também nós temos que ser compreensivos com os nossos pais e perceber porque é que eles têm estas dúvidas e estes receios. E trabalhar com eles no sentido de eles deixarem de ter.
0: Sem dúvida. É verdade. É, é, é uma daquelas questões que uma, uma pessoa pensa logo. É tipo, caraças, mas como é que eu vou? Ok, eu até fazia isto. Pá, até era engraçado. Uhum. Eu ia correr, ia viajar. Mas, ei, e agora? Como é que eu vou convencer umas pais que eu vou me meter realmente nisso? Mas é verdade. E a Joana uhum. está a falar numa questão muito importante que é. Vocês se demonstrarem empenho em alguma coisa. Mostrarem resultados em alguma coisa. Exato. Acreditem, é muito mais fácil. E não é só para isto, é em qualquer coisa. O mercado de trabalho é igual. Exatamente
1: igual. A resiliência é muito importante.
0: Exatamente. Tal é igual, sem dúvida. Um, outra questão que eu penso que poderá ser interessante para a malta que ela uhum. quer saber, que é, e línguas? Se eu for lá para fora, pronto, se for em Portugal, no máximo Madeira dos Açores, não uhum. percebo muito bem, mas arrasco me Agora, se eu for lá para fora, seja para que país for do mundo, se calhar é preciso me desarrascar com línguas, não? Outro tipo de
1: línguas. Sim e não. Ou seja, obviamente que sim, que ajuda, não é? Então o inglês, que é ainda é a língua mais universal, ajuda. Se bem que se for para a América do Sul, em muitos países falam-se cá muito mais espanhol do que falam inglês mas obviamente que ajuda, principalmente o inglês e o, e o espanhol, se, so, se souberem vai vos ajudar. Se não souberem, também tem sempre um bom remédio que é o YouTube e a internet hoje em dia, que hoje em dia não há mesmo desculpas para nós não começarmos a aprender uma língua, pelo menos saber os básicos.
0: Um bom eu, duolingo.
1: Eu, completamente. Eu para cada sítio que vou aprendo sempre duas ou três coisas importantes na língua na língua daquele país, porque não pode ser útil portanto, é, isso, é, isso é a primeira coisa terem pelo menos umas bases, mesmo que não sabem falar um, ter umas bases e saberem dizer algumas coisas para os sítios onde vão e depois, o que eu acho que é mesmo mesmo importante aqui é a criatividade e a realiência, isto porquê? porque mesmo que vocês saibam falar inglês, espanhol, português vai haver sítios para onde vão que as pessoas não vão saber falar nem inglês, nem espanhol, nem português porque vão saber falar única e exclusivamente a língua deles né? Um, e portanto aqui o que é importante é vocês serem criativos arranjarem outras formas de comunicar porque nós muitas vezes ficamos presos a essa coisa da comunicação verbal mas a comunicação tem várias formas um, portanto isso, isso em primeiro lugar um, e depois não ficarem presos a esta ideia de que ah, se eu não conseguir comunicar verbalmente não, não me vou safar obviamente que vão têm que ter a humildade de perceber que vocês é que estão num sítio diferente e, portanto, vocês é que têm que fazer um esforço extra de comunicarem com as pessoas, um, mas que é onde sempre conseguir comunicar. Com mais ou menos dificuldade, onde conseguir. Obviamente que se tiverem uma base é, é mais fácil, né é? Mas isto agora também depende para os sítios onde vão. Se cá na Europa, dificilmente isto os acontecerá porque, pelo menos, a maior parte das pessoas fala inglês, não é? Pelo menos. Um, mas foram para, para outros tipo de sítios, é natural que isto aconteça. Eu nunca mais me esqueço. Eu estive a fazer Erasmus em Macau. E em Macau, a maior parte das pessoas não, falava, não falavam português e, e muito poucos falavam inglês. Portanto, a maior parte falava Macaense. eu não sei se vocês... Macaense, cantonês. Eu não sei se vocês sabem disto, mas um, o Google Tradutor não tem, um, tem cantonês só tem mandarim. E é diferente porque o cantonês tem 5 tons e o mandarim tem 4. E o que é que acontece? Mesmo o alterador não ajudava porque uh, eles não percebiam o mandarim, percebiam o cantonês. E então isso e eu estive a viver em Macau quase 6 meses, e, portanto isso era um desafio diário. Uh, mas era um desafio ultrapassável e eu sempre consegui, com mais ou menos dificuldade, comunicar obviamente que tive que ser um bocadinho mais resiliente, um bocadinho mais paciente e um bocadinho mais criativa mas sempre consegui com, muitas vezes com muita dificuldade e às vezes ficava super frustrada de eu não consigo mas no fim do dia acabava por conseguir e eu acho que o importante é vocês serem mesmo criativos um, e resilientes, eu nunca mais me esqueço que nós houve um dia qualquer que decidimos ir jantar a uma pizzaria Pronto, e pedimos as pizzas, né? porque apontávamos para o menu e essa parte é fácil mas depois pedimos uma Coca-Cola com gelo e limão só que como é que uma pessoa explica isso? então o que é que nós fizemos? fomos ao Google, mostramos a Coca-Cola mostramos o gelo, mostramos o, o limão e fizemos um gesto com as mãos de género, tudo junto uh, e resultou, demorou um bocadinho mas resultou um, portanto não deixem que isso seja uma desculpa ou um impedimento de irem Uh, façam aquilo que tiver ao vosso alcance aprendam aquilo que conseguirem um, descubram algumas expressões locais que vos podem dar jeito mas em todo o caso isso não, é, isso não é desculpa
0: incrível é, é impressionante ver. <risos> até aquelas coisas básicas que uma pessoa pensa ah, yeah, mas isto vamos safar vou conseguir, tipo, está tudo uhum. bem não, um filme para pedir uma Coca-Cola com gelo de limão tipo
1: Imagina um filme... é uma coisa super simples, não é? Mas de repente não é assim tão simples se não
0: saberes comunicar verbalmente. Sem exatamente, exatamente. Eu tenho hum. uma, uma, uma história simples do que, de me aconteceu. Foi quando eu fui à Suíça no 11 primeiro ano. Fui uh, no âmbito de, da parte mais de geologia. Uh, subimos lá acima ao lado francês. Fomos ao CERN. Uh, pronto. Lá, vai, lá vai ver as cenas das partículas. E, e houve uma coisa que é, estava a chegar um autocarro uh, e nós estávamos aí para baixo para apanhá-lo podemos subir lá para cima uh, para, para irmos ver a grande vista que aquilo é tem, impressionante um, e foi tão simples como o autocarro parou, eu fui a correr, eu lancei meu tipo eu vou lá para, para segurar lancei-me, cheguei lá e em inglês pedi, olha espera só um bocadinho meus colegas como vê estão ali em cima, estão mesmo a chegar já não compreendo pá, ou seja, eu não percebo, eu não percebo, eu não percebo, vou fechar até logo. E ele fe... fecha-me a porta. E eu carrego naquele botãozinho que tem fora, que lava outra vez, e eu espero, comecei a usar até formal, e tipo, não, calma, espera um bocadinho, sou só... já estou mesmo aqui, calma sei aqui. E nunca e não quis saber, tipo, eu não... Compreendo, uhum. não compreendo, não compreendo, não compreendo, fechar e, até logo, e eu, a sério. Pronto, lá tivemos que esperar para outro, pronto, mas tudo se resolve mas às vezes não chega, mas é pronto, olha, agora espera pelo próximo.
1: Não, eu, eu acho que esses desafios também fazem parte, mas né? senão nem, nem é tão giro. Uh, obviamente não era cantonense
0: era, era francês
1: Cantonês, cantonês, Não era, não era, mas eu, eu pensei, isso em é Macau, foi muito regular, mas eu depois a de viajar pelo Sudeste Asiático e voltou-me a acontecer em várias situações. As pessoas não falarem inglês e muito menos português. Eu no espanhol não me sabe muito bem. Não falar, em, não falar em inglês e portanto tu, tu tens que ser criativo mas não é por isso que não consegues comunicar, eu andava sempre com um caderno, se fosse preciso fazer um desenho se fosse... percebes é importante aqui arranjar outras formas e um, e um gap year também é isso também é essa capacidade de desenrasque e de resolução de problemas
0: Sem dúvida, e essa parte também é muito importante do facto que a tecnologia não vai safar se sempre Primeiro é Exato. aquela cena do tipo uh, ok, tenho um tradutor e está tudo bem pronto, não está no tradutor Pronto, agora não sei o que, eu vou usar o telemóvel. Oi, estou sem bateria. Um caderninho, Sim. papel e caneta, serve sempre.
1: Serve sempre. E não, nós temos que ser suficientes, portanto, não é? Porque não podes, e eu sou muito desta opinião, obviamente que as tecnologias ajudam, e ainda bem, mas não podem ser a nossa salvaguarda máxima. Né? Nós temos que nos fazer valer por nós próprios, e Gapier, então, isto é muito, muito, muito melhor
0: Claro, sabes lá onde é que tu vais parar, não é? Tens de passar lá por, sei lá por onde... <risos> A tem que se safar. Muito bem. Um, e como é que é? Agora, também, uma, uma questão que a malta pode estar a pensar é: ok, eu não sei quando é que a pandemia vai acabar, uh, gap year em tempo de Covid?
1: Olha, é possível e continua a existir. Portanto, deixa já essa nota de que, obviamente, com precauções diferentes e com desafios diferentes, é? até porque o mundo está diferente. Mas é possível e a verdade é que nós neste momento temos gapers na estrada, portanto, gapers que estão a fazer um gap uh, Ainda há bocadinho eu falei da Felipe, que está a fazer o seu segundo gap em Espanha, uh, e temos outros gapers que estão a fazer. Mais do que nunca, e aqui é aquilo que nós temos um, recomendado aos nossos futuros gapers, é perceber como é que está a situação, né? porque há, há países em que a situação já está muito melhor, há países que a situação ainda está péssima, há países que ainda nem sequer é possível entrar. Portanto, primeiro, perceber como é que estão os sítios onde nós queremos ir. E depois, perceber se é possível entrar, perceber junto das organizações de voluntariado, onde nós vamos fazer voluntariado, junto das embaixadas onde nós queremos ir, como é que está a situação, se é possível viajar, se não é, se as pessoas estão com livre circulação ou não. Essa é, essa é a primeira coisa. A segunda, depois mais do que nunca, eu acredito que é importante nós termos aqui uma salvaguarda com a saúde, não é? até porque caso apanhamos Covid, é importante estarmos salvaguardados seja onde estivermos portanto, eu já sou da opinião que é sempre importante ter um seguro de saúde agora é ainda mais, um seguro de saúde de viagem portanto, essa é a segunda recomendação é, se forem fazer um gap agora não se esqueçam da importância que é ter um bom seguro, seguro de viagem, obviamente que se vocês não utilizarem, vão, vão ser como eu, vão dizer, fogo, desperdício de dinheiro então, se precisarem de utilizar vão perceber que é o melhor investimento que podem fazer é, Sim, é um, extra, é um custo extra mas é um custo extra que faz sentido um, e depois é interessante mais uma vez, podem vir falar connosco e, ou ir ao nosso, às nossas redes sociais ao nosso Instagram, ao nosso site e ver e ler testemunhos de pessoas que estão neste momento a fazer um gap uh, com pandemia, portanto que é possível com, com, com desafios extra e deixar também só a nota que é também possivelmente a melhor altura ou a altura ideal para, se quiserem mesmo, fazer um gap year em Portugal. Portugal tem sítios absolutamente incríveis, tem organizações de voluntariado que fazem um trabalho fenomenal, portanto, aproveitem também o nosso país e aquilo que ele tem de absolutamente espetacular e excepcional.
0: Sem dúvida, eu já tive a oportunidade de viajar bastante, principalmente, pronto, como sou do Norte, uh, uhum. viajar muito mais para o Sul. E é qualquer coisa de incrível e de espetacular, malta, vocês não têm noção. Agora o meu, o meu objetivo é conseguir também um bocadinho mais para dentro há algumas uhum. zonas, mas já tive a oportunidade ainda pai, há dois anos, ou coisa do género, Ebro e, e Beja, uhum. é espetacular. Um, mas depois é tinha lá fora, é, e lá fo mas lá fora só fui à Suíça, portanto, estou, estou a descobrir muito uhum. mais Portugal até.
1: Olha, eu já, eu já viajei por alguns sítios e digo-te, obviamente que já vi já estive em sítios muito, muito bonitos e com, e com uma natureza absolutamente excepcional, mas eu, dos sítios onde eu já estive, eu acho que não há nenhum sítio onde eu já tenha estado que agregue tanta coisa incrível como Portugal agrega, porque Portugal tem praias incríveis, tem montanha incrível, tem interiores incríveis, tem um litoral excepcional... Tem comida muito boa, que também é uma parte da viagem, uma parte importante. Portanto, Portugal tem ótimo, ótimo tempo, né? ótima meteorologia. Portanto, Portugal agrega aqui uma série de coisas que, pelo menos nos sítios onde eu já estive, nenhum destes tinha este agregar de coisas tão bom. E apesar de tudo, então, também tem
0: muito boa gente.
1: E tem muito boa gente. Muito. Obviamente, nós somos parciais, mas, mas sim.
0: Sim, somos suspeitos para falar, mas também tem é verdade, porque por muito que, que algumas pessoas possam ser mais ou menos simpáticas, tu em qualquer lado arranjas alguém que te vai ajudar de alguma forma. Sim, sim, sim. É
1: um, no geral é um povo caloroso né? e que gosta de receber e gosta desta, desta questão de ser país que recebe bem as pessoas.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Hum... Ah, e obviamente, estava já a falar dos vossos sites, sei que vocês também têm o um podcast, que é o Ready Gap Go. Ready Gap
1: exatamente. Onde, neste momento, estamos a fazer a segunda temporada. A primeira teve várias experiências, portanto, não só de gap years, mas de viagens uh, que, que foram incríveis. E, nesta segunda temporada estamos a focar-nos apenas em pessoas que fizeram gap Year, portanto, já saíram, se não me engano, seis ou sete episódios. Vão ouvir, vão se inspirar. Uh, as próprias apresentadoras a Rita e a Marta também fizeram uh, gap year, portanto é, são os meus 40, 50 minutos de conversa de várias experiências e de várias histórias um, e, e depois tem as, no as nossas redes sociais, o nosso site
0: Muito bem, e aqui a Joana, não é? Que está, já também Sim. está a dar o, o seu parceiro <risos> e, e puxando um bocadinho só, ao bocado, eu acho que não falámos do sítio onde é que tu fizeste o teu gap year falaste que fizeste ah. em Armos em Macau
1: Sim, isso já foi depois, um bocadinho mais para a frente. Então, eu estive tive em Portugal, juntei algum dinheiro, tive a viajar um bocadinho pela Europa, mas depois, e a experiência que eu acredito que foi mesmo transformadora para mim e, e a melhor parte do meu gap year, foi a experiência de voluntariado que eu tive em Cabo Verde. Eu, eu, sou, eu sempre fui escoteira, portanto, eu fiz muito voluntariado nacional e ali, quando quando esta oportunidade do GAPIER surgiu, um, eu pensei, ok, eu já fiz tanto voluntariado nacional não quero muito ter uma experiência diferente e quero quero muito fazer voluntariado de fora um, e na altura entrei numa numa associação que é o Gastagos que tem um pressuposto que eu gosto muito que é o pressuposto de durante seis meses em equipa tu preparas e engarias os fundos necessários para a equipa e depois ao fim desses seis meses se em equipa tiverem engariado o dinheiro total Necessário para toda a equipa ir, vão todos em missão, se não tiverem, não vão. Nós, felizmente, conseguimos. Um, eu acabei por ir para uma missão em, em Cabo Verde, uh, no Fogo, que é assim, uma das ilhas mais pequenas, num sítio muito, muito pobre e com, um, um, e com muitas dificuldades, uh, mas que me deu, que me, que me abriu um bocadinho a cabeça para várias questões, para várias questões, até no voluntariado, eu hoje. Acho que sou uma pessoa muito crítica em relação ao voluntariado também por causa da experiência que tive um, e, foi aquilo que, e foi a experiência no meu gap year que mais me fez perceber, ok, eu gosto mesmo de pessoas, eu gosto de trabalhar com pessoas e por, e por isso é que quando eu voltei eu mudei para uma coisa super parecida com a da Saúde que foi comunicação uh, e acho que foi muito essa experiência que me deu esse abrir, abrir de horizontes, não é? Eu, que sempre tinha estado em ciências, e agora de repente, ok, vou para a comunicação. Um, e, e pronto, basicamente foi, foi, esse, foi esse o meu gap year.
0: E o que é que tu retiraste mais para ti? O que é que te acrescentou mais? Para além de, uhum. ok, abriu te os horizontes para aquilo que tu realmente querias fazer, mas o que é que te acrescentou mais? O que é que sentiste mais diferente em ti com, com o teu gap year?
1: Uhum. Olha, eu percebi exatamente aquilo que eu não gosto e aquilo que eu gosto, e aquilo que eu não quero, e aquilo que eu quero. Um, e percebi que eu estava eu tão fechada na minha, nas minhas decisões, e eu que gosto de me considerar uma pessoa super aberta por o mundo, mas a verdade é que até esse momento eu era muito fechada, era muito afunilada porque eu só via um caminho. Um, e embora o ponto de interrogação e esses meses de interrogação que eu vivi tivessem sido assustadores, porque são Uh, eu hoje em dia percebo que foi a melhor coisa que me aconteceu, porque quando tu tens um ponto de interrogação, tu tens as possibilidades todas em aberto e quando tu tens as possibilidades todas em aberto tu tens a oportunidade e a possibilidade de explorares uh, essas várias opções e percebes que, 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 que opções é que tens e que opções é que podes explorar e o que é que existe e o que é que não existe e o que é que tu gostavas de fazer e o que é que tu não gostavas de fazer porque eu acho que me deu isso e para a vida eu hoje, acho que a partir desse momento hoje em dia gosto muito mais de pontos de interrogação do que de pontos finais uh, portanto eu estou sempre nesta busca de o que é que eu vou fazer a seguir ou o que é que eu quero fazer mais ou o que é que eu vou fazer agora e é ótimo, eu sei que se cago, para quem está a ver parece cansativo, mas é ótimo porque eu acho que quando está tudo bem aberto é tudo muito mais giro um, e depois deu-me a capacidade de entender que cada percurso é um percurso e está tudo bem e que eu não tinha que ser aquilo que me incutiam ser e, e quando eu digo que tinham é que a sociedade inclui -se. eu podia ter um percurso diferente e estava tudo bem com isso e que eu não tinha que ser igual a, to a todos os outros e depois numa fase posterior da vida um, quando eu entrei na faculdade e, e fiz o um meu curso de comunicação percebi que o gap year me tinha tornado, de uma forma ou de outra, não estou a dizer que é melhor nem que é pior, mas de uma forma ou de outra, tornou-me diferente. Eu, eu não era igual a todas as pessoas que estavam ali, que tinham acabado de sair do secundário e que tinham entrado na licenciatura. Um, não era, eu, porque tive outras experiências. Não estou a dizer que são melhores ou que são piores, mas que, de facto, é um, é, um, é um elemento diferenciador. E não só o gap year, mas depois aquilo que, por eu ter feito um gap year, fiz a seguir. Né? Entrei em organizações, fiz voluntariado, Fiz uma série de outras coisas que, se calhar, se eu não tivesse feito um gap year, continuava só nesta linha muito direitinha que, que é o meu percurso. Então, acho, que, acho que também me deu, deu isso, esse elemento diferenciador.
0: É normal, porque qualquer um de nós, quando sai da, da do secundário, não tem, se calhar, eu diria que no, no ano não temos a maturidade suficiente para escolher o que é que queremos Sim. seguir e no décimo segundo também não. Uh, portanto é, é normal que se tiveres até um bocadinho mais de tempo que, que, seja, mais fácil, uh, que seja mais fácil que seja mais fácil teres outra visão e que sabes melhor o que é que, o que, é que tu queres
1: não temos e sabes que um, eu acho que nós muitas vezes ou a maior parte das vezes quando escolhemos o curso universitário que queremos seguir depois acho que no mestrado já é um bocadinho diferente mas quando escolhemos a licenciatura nós escolhemos com, com um conhecimento muito teórico e muito pouco prático. Ou seja, nós na teoria sabemos como é que é, e sabemos que, que cadeiras é que vamos fazer e sabemos aquilo que vamos aprender. Mas na prática nós não sabemos um, e, e, e ainda existem este podcast é um exemplo disso, mas ainda existem poucas coisas que de facto dê aos estudantes um, um, uma visão geral e prática daquilo que é cada curso porque eu quando de ciências da saúde achei, não havia uma ponta de mim que achasse eu não vou gostar disto portanto eu vi as cadeiras e pensei ok, eu adoro isto tudo, portanto vai ser fantástico e depois cheguei e na prática não era nada daquilo, portanto há aqui um gap ainda muito grande na minha opinião, que faz com que nós não tomemos as decisões de forma muito consciente, porque não conseguimos e por isso é que ainda existe uma grande porcentagem de jovens que entram na faculdade e que desistem ao final da primeira ano que muda de curso esta porcentagem ainda é muito grande. Um, e já não deveria ser, não é? Portanto, se ainda é assim tão grande, é por causa do coisa aqui não está muito bem.
0: Sim, eu acho que também existe muita, demasiada pressão, na minha opinião, para os jovens, primeiro, para terem medo da universidade, <risos> e para terem a obrigação que têm que ser os maiores gênios em tudo, quando Sim. malta, um, vocês vão para uma especialidade em relação ao que vocês estão a aprender na, no secundário, portanto uhum. não tem que ser excelente a tudo, não tem que ter a pressão Exato. de ser maiores da vossa aldeia como estou a dizer, mas tem que lutar, então lá está tem que tentar procurar aquilo que vocês realmente querem fazer e investir nisso uh, e aí pensarem no objetivo no meio uhum. para o objetivo, ok é aquela média que costuma ser, ok, vou trabalhar para aquela média porque eu tenho aquele objetivo não porque eu quero ser o melhor em tudo uhum. quero ser bom o suficiente para entrar naquilo que eu quero
1: sim, não, e há outra coisa que é Uh, que, eu, que eu senti muito, muito na faculdade e que acredito que ainda que ainda é uma realidade muito preeminente que é, uh, nós parece que estamos sempre em competição com os outros nós temos sempre que ser melhores e temos que ser os melhores e temos que ser o melhor da turma e temos que conseguir o trabalho X e a carreira Y em vez de estarmos em competição connosco próprios uh, e muitas vezes isso faz com que em the long run tu te desmotives, porque já às tantas já nem sabes bem o que, é, que, que é que estás a lutar, ou já nem sabes bem porque é que queres aquilo. Às vezes é esta coisa de assim, eu quero ser o melhor, quero tirar as melhores notas, eh, quero entrar naquele trabalho porque é o melhor, ou é a melhor consultor, ou é, é a melhor empresa, e às tantas perdes um bocadinho este rumo. Um, e também acrescentar só que está tudo bem, se não sabemos a toda hora o que é que queremos. Porque há, há muita esta coisa de tens que saber tudo, ainda não acabaste a licenciatura, já te, já te estão a perguntar Tem mas que mestrado é que vais fazer? ainda não acabaste o mestrado, já te estão a perguntar mas onde é que vais trabalhar? E está tudo bem se nós não sabemos a toda hora o que é que, o que, é que queremos e também está tudo bem se nós tomarmos uma decisão, fomos para um mestrado fomos para um emprego e não gostarmos e saímos e fomos fazer outras coisas ou mudámos de emprego ou mudámos de curso, está tudo bem eu acho que há esta pressão irrealista sobre todos nós um bocadinho de, temos de saber sempre tudo o que queremos temos que fazer as decisões certas temos que, não podemos errar e de repente já não estamos a falar de humanos, estamos a falar de máquinas, não
0: é? Sim, eu acho que o que nós mais devemos fazer é errar porque vamos aprender, aprender, aprender aprender, aprender um, e isso é, a prova disso é, eu não sabia... Pro eu, como toda a gente, não sabia para o que é que ia. Okay. Escolhi Engenharia Informática, fui para a Engenharia Informática, levei uma chapada que Deus me livre, uh, que não sabia, puto, o que era aquilo. Nunca tinha pegado em programação e o que mais tem é programação. Acabei por gostar, se não tinha saído. Um, acabei por gostar, mas, ao me meter noutras coisas, permitiu-me que eu descobrisse. Ok, eu até gosto disso. Mas gosto mais de gestão. Gosto mais de ver outras coisas. Gosto mais do mundo do empreendedorismo também. Então me nisso, investi nisso. Há cinco anos que estou no mundo do empreendedorismo. E este podcast... Um, foi tão fácil, a certo nível, de criar e desenvolver para mim, uhum. porque já tinha essas skills, já tinha desenvolvido muita coisa. E depois, tinha, em mais coisas ainda, que me permitiu estar mais preparado para isto, que foi, estive envolvido nos serviços de comunicação e imagem da universidade, ou seja, eu estive na ExpoNor, falei com os alunos na uhum. secundária, e sabia perfeitamente que, que as dificuldades, o que é que eles precisam de saber ou não, que é que, a vergonha que eles têm de falar com as pessoas, a dificuldade... A mentalidade do tipo, ok, é mais ou menos isto e não vou pesquisar mais. Não, malta, pesquisem mais. Há muito... O tio Google e o tio YouTube sabem tudo. Um, portanto, é, é tão simples, é tão simples como, como, como procurarem. E entrei para o mercado de trabalho, ainda no mestrado, estou a fazer isto, ainda não tenho 100% do que é que vou fazer da minha vida. Portanto, malta, está tudo não bem, está tudo mas bem. estou a experimentar, estou a arriscar.
1: E, e também é importante referir aqui uma coisa que é, nós já vivemos noutra, noutra geração, porque eu acho que muitos de nós ainda olham para os nossos pais e para os nossos avós que se calhar tiveram nas mesmas empresas 40 anos, se cá nunca mudaram de trabalho, se calhar só fizeram uma coisa ou, ou numa área, não é? Um, e eu acho que nós somos a primeira geração, ou pelo menos a primeira geração em massa que começa a perceber que já não existem trabalhos para a vida toda, que já não existe a coisa de eu vou escolher um curso e é isto que eu vou fazer para o resto da minha vida, porque eu acho que essa pressão ainda está muito aqui, mesmo que inconscientemente ainda está aqui, não é que eu agora tenho que escolher o um curso para a minha vida, eu própria, pensei isto, e, e tu começas a perceber que está tudo bem, e cada vez começas a ver que há mais pessoas que mudam de emprego, e, e isso, então agora, já não há os, os, os trabalhos para a vida toda, não é? os empregos da minha vida toda, Uh, mas também começas a ver que há cada vez pessoas que mudam da área, que tiveram em gestão e que agora estão, uh, sei lá, em ciências. Ou, que, ou seja, esta, esta mutação é também interessante e, e nós percebemos que não temos que ser só uma coisa, né? O, o ser humano é tão multidisciplinar, porque é que nós tentamos pouco, lá está, mais uma vez, numa só caixinha, não é? E tu próprio aqui disseste: começaste a engenheiro informática hoje estás em empreendedorismo, estás aqui a fazer um podcast. Portanto. Nós somos muito mais do que, aquilo, do que um só curso, ou do que uma só carreira, ou do que um só emprego. E um, eu acho que essa parte também é super importante explorar outras coisas, não é? Porque às tantas tu acabas o curso, eu lembro -me feito também de no meu último dia de aulas, estava estava a ter uma aula, e ter um professor que nos sentou e disse: Olha, hoje não vamos, não vamos ter aula, vou só de dizer uma coisa, depois podem ser podem embora. Eu quero só que pensem que vocês estão quase a acabar o curso. Uh, e vão-se começar a candidatar uh, a sítios e na altura, eu como tirei a comunicação social e cultural a maior parte das pessoas queria seguir a vertente social que não era o meu caso, mas a maior parte das pessoas queria eu lembro perfeitamente ele dizer vocês agora vão-se candidatar ao público, e à TVI, à SIC uh, e vocês e as pessoas que estão a acabar os, o, me o mesmo vosso curso noutra, noutras faculdades o que é que vos diferencia? o que é que vai fazer com que a si, que o público, olhe para o vosso currículo e pense ok, esta pessoa é diferente das outras. Porque vocês acabaram todos o curso de comunicação, que é o mesmo, com piores ou melhores notas, mas acabaram todos o mesmo curso. Se calhar vocês têm um, um, uma especialização em vídeo, ou em imagem, ou, uh, ou em som, ou em marketing digital, mas de facto o que é que vos diferencia enquanto pessoas? Porque vocês no papel são todos iguais. E ele disse aquilo, com uma frieza, sabes, quase um bocadinho mauzinho. Só que aquilo na altura bateu em mim, se eu nem queria ir para a SIC ou, ou para a TVI ou para o público ou para o que é que seja, mas aquilo teve mesmo um impacto em mim, que é, no fundo, o que é que nos diferencia? Porque nós no papel somos todos iguais, acabamos todos o mesmo curso, com 14 ou com 17 ou com 10 ou com 13, mas acabamos todos o mesmo curso, cá temos as mesmas especializações, o que é, o que, é que há para além disto? e tu cada vez percebes que o mais importante é desenvolveres as chamadas soft skills porque no, no limite é isso que te vai diferenciar porque Sem o que é usar skills tu aprendes não é? e desenvolves
0: sente -se tanto, e sente-se tanto isso no mercado de trabalho Eu falei isso aqui é tipo uma pessoa começa a ver colegas de trabalho tipo espera mas por que é que não te mexeste por que é que não fizeste tipo, não procuraste saber e, tipo uhum. olha tu na universidade fizeste tiveste alguma associação assim ou fizeste alguma coisa para o ano de curso ai não não tinha tempo ah
1: Nota-se. Uhum. É, é, primeira... é que estas
0: pequenas coisas nota-se perfeitamente.
1: Olha, eu digo te no meu caso, eu, todas as entrevistas de trabalho uh, onde, onde já fui, nenhuma delas me perguntou que média que eu tinha tido ou que curso ou que disciplina que eu tinha estado mais na faculdade, nenhuma. Todas me perguntaram sobre as experiências que eu fiz para além da faculdade. Sobre o meu gap sobre a minha experiência de voluntariado, sobre a minha experiência associativa. Nenhuma delas me perguntou sobre o curso. Eu também sei que estou numa área um bocadinho diferente ou se calhar cada vez menos formal. não é? Porque um, sei que também há áreas que ainda dão muita importância a esta questão das notas, embora eu acredite que isso está a ficar uh, menos comum. Um, mas a verdade é que nenhuma, nenhuma entrevista de me perguntaram isso. E, portanto, começa a haver aqui um padrão, não é? Que as pessoas querem é saber que tipo de pessoa é que tu és. Quem é que és tu?
0: Sim, até porque há muitas empresas neste momento que aquela parte que sabes dizer que não sabemos bem o que é que queremos fazer e vamos mudar e não estamos uh, ao okay. mesmo tempo, muito tempo na mesma empresa. Uh, Por isso é que o desenvolvimento do recursos humanos em Portugal está a melhorar bastante, porque lá está, olham mais para a pessoa e depois dentro da própria empresa tem. Mais variado de, de formações e tem, ok, não é isto que tu gostas agora, ou queres mudar para outra coisa, para o tipo de projeto, ok, faz esta formação aqui dentro, falas com estas pessoas e vais para a outra parte da equipa, para a outra equipa, para tratar disto ou daquilo. Dentro de, já das próprias empresas, para contrariar essa questão de que agora nós temos, do tipo, não vamos ficar para a vida toda numa empresa, eles tentam contrariar, contrariar dessa forma, mas é uma boa coisa a contrariar, que é, ok,
1: completamente. Pode,
0: se és, uma, se, enquanto pessoa, enquanto soft skills, se és um bom asset, um, um bom trabalhador, digamos assim, uhum. então podes encaixar, se queres fazer outras coisas, podes fazer outras coisas, um, mas pronto, Portanto, já estamos a falar aqui com outra coisa completamente uh, Sim. A complementar, mas uh, diferente, e um, mas pronto, também não podemos ficar aqui para cedo que não quero tirar aqui à senhora presidente muito mais <risos> tempo um, queria, queria, queria agradecer a, a, a todos por, uh, aos resistentes, digamos assim que ainda estão aqui há quase uma hora um, a ouvir a nossa, nossa conversa um, antes de pedir uns conselhos finais à Joana uh, claro que tenho que vos lembrar que têm o um link na descrição para, para o, o, Color Wines, o Vim Calor Wines um, só de clicar em link ajudam um, o um podcast, já sabem que não consigo é dizer que é um bom vinho, não é? Já vos expliquei o porquê. Um, todos os especialistas familiares, que eu costumo dizer, os tios, avós, um, já o aprovaram e aprovaram. Sim, malta, não é brincadeira. tem o via... Foi hoje ou ontem o Colorwines a partilhar que havia malta que pensava que era no gozo o vinho. Uh, não é, malta? Eles vendem mesmo o vinho e tem um emblema também deles e tudo. Um, mas pronto, se quiserem, têm o link e têm o cupão podunidesh. tem de dar-vos 10% de desconto. Uh, portanto é isto, bom conteúdo, ainda vos outros contos e tudo mal Hã? <risos> um, mas pronto uh, passando, passando para quem está a ouvir nas plataformas está no link na bio no, no instagram obviamente um, pronto, para, para finalizarmos Joana um, eu pedia-te uns conselhozinhos finais para a Malta que poderá estar a pensar fazer um, um gap year só, já falámos de tanta coisa, mas pronto uhum. há alguma coisa que achas que, enquanto conselho final Sim.
1: Um, e pronto. Um, o meu maior conselho é sempre o seguinte, que é não deixem que o medo e que os receios vos, vos impeçam de partir. De partir num gap year, de partir numa aventura, de partir numa experiência diferente. Porque é normal ter medo, é normal ter receios. É normal não sabermos exatamente o que é que queremos. É tudo normal. Mas que isso nunca seja uma desculpa forte o suficiente que vos impeça de ir. Porque os medos e os receios trabalham-se no sentido de deixarem de existir. E é exatamente por isso que nós, enquanto GAPIA Portugal, existimos. É para, em conjunto convosco, combater esses medos um, e ajudar-vos da melhor maneira a é que vocês se sintam seguros em ir fazer um GAPIA. Portanto, este é sempre o meu maior conselho, que é se têm medo, se têm receita, então venham falar connosco ou falem com pessoas que já fizeram GAPIAs que vocês conheçam e comecem a desmistificar esses medos. Porque, muitas vezes, os, os nossos medos, às vezes, obviamente, são medos nossos, mas muitas vezes até são medos que nos incutem um, e portanto é, é normal, eu acho que quem disser que não, nunca teve medo está a mentir é normal ter medo, faz parte do ser humano, uh, mas também é normal e somos completamente capazes de desmistificar esses medos e de trabalhar esses medos um, portanto se tem algum medo, se tem algum receio, não deixem de ir falem connosco, venham ter connosco e nós estamos cá para vos apoiar
0: Claro que sim, e eu deixei na, também na, na descrição do vídeo e Boa. identificado na, nas, nas publicações sempre a malta de, da GPA. Portanto, eu deixei os links para quem quiser diretamente consegue diretamente ver, ver as informações e entrar em contacto com eles também. Boa. Portanto, pronto, mais uma vez, muito obrigado a todos por de terem desse lado, muito obrigado Joana por teres a, aceito o convite e pronto. Uh, Vejo-vos no próximo episódio. Eu não digo agora para a semana porque já sabem que agora isto é dois episódios por semaninha. Isto agora é sempre a andar, sempre cada vez mais coisas para vocês. Um, fiquem atentos porque vêm aí coisas muito boas, malta. Vocês não sabem o que é que aí vem. Uh, vem começa a vir outro tipo de coisas para vocês. Um, um, pronto, um resto de bom dia a todos e pronto, portem-se mal, porto-me eu, eu bem por vocês. Um abraço. <risos>